0: Bienvenidos a la última edición de Formaciones escopeta de la temporada 2021-2022. Ya tenemos un campeón de Super Bowl, tenemos a los ganadores de los premios de NFL Honors y estamos muy contentos de platicar de todo esto. Yo soy Francisco Flores Meyer y como casi siempre está conmigo mi co-host Beto Orozco. Beto, ¿qué te pareció el Super Bowl en tres palabras o menos? Pues te voy a decir dos palabras, Fran. ¿Whose house? Yo te, también te lo diré en dos. Impresionante. Citando a aquel famoso terrero español. Ah, tenías que responder. A Rams house. Sigo sí, sea, teniendo mi conflicto de hace 22 años con los Rams, pero fueron justos ganadores. Eh. Sí,
1: claro. Tú sí le ibas a Bengals, yo le iba a Rams, pero formación escopeta era. Imparcial y lo que sí logramos, Fran, fue ser muy precisos con nuestras recomendaciones de apuesta. Por segundo nos, año nos consecutivo, fuimos. Beto. Sí. Sí, de ver que en Super Bowl nos rayamos que hacemos millonetas a nuestros escuchas.
0: Es decir, yo no solo recuperé porque sí han dado en las bajas este año, Este salí alto, o sea, salí por encima. A huevo. Sí, no Sobre todo porque la apuesta en el spread. En el spread fue donde... Me fui muy olín, eran demasiados puntos para un Super Bowl tan apretado y ahí fue, ese en las bajas fue donde más cobré.
1: Chido. Eh, sí, yo, a mí la que te decía, ¿no? La, la, el episodio pasado del Total Sack 5.5 me lo, me lo gané. Eh, y también te quedaron Donalds en esa
0: línea. Casi. Bueno, no, Donald tuvo dos, pero. No, creo que tuvo tres contando la. Oh, bueno, es que la última no, no se lo dieron como saco.
1: No, pero Bon Miller tuvo otras dos y los Vengas creo que también tuvieron dos. Y, um... ¿Qué fueron seis ¿Y otras, hijos? no? Creo que fueron siete incluso. Pero sí. Eh... Te voy a decir cuál es la única a la que no la atinamos, Frank. Bueno, de las pocas a las que no la atinamos.
0: ¿Uno fue la de Eminem. La
1: del color del Gatorade.
0: <risa> Esa sí estaba difícil. Ah, pues lo, lo dijimos, eran las apuestas riesgosas.
1: Esa. este Pero sí, la verdad que muy divertido. Eh, um, decir, ya, por fin los Rams
0: se les hizo, o sea, esas apuestas pagaron. De, es decir, los Rams solitos hicieron siete sacks. No empataron la marca de Titanes. Mm, ya. La decisión de. Digo, muchas
1: cosas que vamos a platicar, ¿no? Pero de lo que más me llama la atención es la. La decisión de hacer a... a Cooper Cup MVP, ¿no? Eh, a mi gusto creo que era de Donald. Y pues... Yo creo que estaba... Haciendo un buen caso definitivamente... Eh, Cup, por el hecho de que tuvo dos touchdowns... cincuenta eh, y tantas yardas... Veamos exactamente... No es cierto, 92 yardas. Eh, ocho recepciones, dos touchdowns... Y bueno, pues... Yo creo que esta es eh, la única que como que me hace ruido, el que pues, también fue, fue Donald el que pues, traía demasiado, demasiados argumentos, ¿no? También para podérselo llevar, Fran. No sé tú qué pienses.
0: Pues Beto, sí tengo una buena respuesta. De hecho, creo que es de los principales temas que quiero hablar. Pero, ¿qué te parece si antes de ya entrar de lleno al Super Bowl primero platicamos de los NFL Honors? Los comparamos contra nuestras predicciones de, pr de principio de temporada y ya después cerramos este con el Super Bowl. Oh, bueno, me, me, me sacaste
1: del momentum, pero va. Te
0: dejo con la duda, pero es como un teaser, es como un teaser para lo que viene en el episodio. Órale, pues
1: vamos a hablar del NFL Honors, entonces.
0: Bueno, tú, estos premios antes de este año siempre eran el sábado previo al Super Bowl, pero creo que se opacaba demasiado con el partido. Ahora lo, lo hacen los jueves. En la semana previo al Super Bowl Pero como que todavía tienes un poquito de chance Del viernes a hablar un poco los ganadores Las impresiones Y ya el fin de semana que sea dedicarse al Super Bowl Que se me hace muy justo Entonces, De hecho era, era los
1: sábados Y es la primera vez que lo hacen el
0: jueves ¿no? Sí, era un poco Porque sentían como que se opacaba O sea, todo el mundo hablábamos más del O sea, como que ya no pelabas Los NFL Honors se quedaba así como después porque alzaba la noche y el día siguiente ya el Super Bowl, ya te vale a gorro entonces no, creo que los... adelantarlo al jueves le da cierto le regresa cierto valor, a cierta importancia
1: No y para los que se dedican a los medios, pues está muy pesado ¿no? un día anterior al Super Bowl también está cubriendo un evento como ese
0: sí, sí, también que muchos jugadores vuelan o sea, la ciudad se del Super Bowl para recoger su premio para estar en la ceremonia, esta alfombra roja ya sabes todo eso este, y que además pues no les interesa estar ahí pues no ganaron este para llegar al Super Bowl pues no no quieren pelarlo, no y, y, y lo entiendo pues sí
1: sí y pues digo varias de las eh, varios de los premios pues eran de esperarse Fran pero pues empecemos a, a comentar sobre los los pues, los que justamente no ya, ya estaban predeterminados casi casi
0: Sí, me seguías, arrancamos con el que tuvimos bien desde la pretemporada o casi todos. Tu... No, ese sí, este casi todos lo tuvimos bien de, del equipo formación escopeta. Eh, uh -huh. Fue el defensivo del año. Eh, tanto Mitch como tu servidor. Sí, dijimos Micah Parsons. Hablamos mucho del tema mediático de Dallas y el pedigrí con el que venía colegial. Tú habías dicho que lo tenías como opción B, tu opción A era Patrick Surtain de, de los Broncos. Este, que sí, con ese intento de revivir el no fly zone, pues sí, ten, o sea, creo que tenía opciones, pero como que no se distinguió tanto Patrick Surtain, este, Micah Parsons, de hecho, fue elección unánime, este, en las votaciones para, para novato defensivo del año Sí, no hay duda, sí, Surtain
1: tuvo, yo creo que un mejor inicio de temporada que una segunda mitad eh, pero sí no, Micah Parsons jugó al nivel, incluso ya de veteranos, ¿no? y por eso es que también estaba en la conversación de que hasta incluso se podía llevar el Defensive eh, Player of the Year, ¿no? pero pues obviamente que el rookie sí pues, fue un hecho que se lo llevaba.
0: Sí, de acuerdo, este y creo que tiene mucho potencial de aquí en adelante. Este, y bueno te digo, y, te y te digo Tate, nada más... sin duda lo podemos ver después pelear también defensivo el año y que no nos sorprenda tampoco. Sin duda.
1: Mira, eh, nada más como dato curioso, Micah Parsons tuvo un total de 13 sacks, Fran. El récord fue de TJ um, Watt, del cual también platicaremos ahorita. Y TJ Watt tuvo un total de, mira, 22. No, bueno, pues sí. Muchas más, pero pues claro, que, que para ser novato, pues sí. Sí, definitivamente, Micah Parsons tiene mérito. 84 tacleadas. Sí, sí fue de los mejores linebackers, por lo menos, de la nacional.
0: Sí. Este, y a ver qué pasa con ellos, ¿no? Y de ahí nos pasamos, creo que una de las primeras sorpresas. Eh, offensive Rookie of the Year. Eh, ya es el final de temporada, lo hablamos. Estábamos convencidos de que era premio llamar Chase, ¿no? Fue Llamar Chase el ganador. Pero a principio de temporada nos dividimos en formaciones completas, Yo me fui por Trey Lance. Con la ofensiva de Shanahan le había mucho potencial. Y jugó. Fuiste... Juego como 10 minutos para hincarse como tres veces. Sí. Este, Tú pusiste Justin Fields. Uh
1: -huh.
0: Y nuestro querido Mitch puso a Trevor Lawrence. ¿Cómo? No, pues los tres les fue de la patada. Sí, algo como que habíamos dicho medio en unísono a todos es que suele ser un premio más de Corebacks. Que, por ejemplo, hace un año se lo merecía Justin Jefferson de. Con, con los vikingos y no se lo dieron este se lo habían dado a Justin Herbert, entonces como que sentíamos que esa tendencia pro corebacks iba a jugar en contra de, eh, ahí, de, te de, este, de ahí, ahí te
1: va
0: ahí te va una Chase. pregunta
1: ahí te una pregunta cap capciosa Fran ¿quién tuvo un mejor primer año de novato? ¿Llamar
0: Chase o Justin Jefferson? sin duda llama Chase
1: uh -huh. O sea, en demás.
0: números, en números los tuvo, o sea, fue el segundo mejor receptor novato de la historia después de, este, ay, se me olvidó, estuvo con tus Patriotas en 2007, también fue de vikingos. Randy Moss O sea, mm. llegó a los números de Randy Moss y se quedó, o sea, también le ayudó al tener un partido más de temporada, mm -hmm. este, pero se quedó muy cerca de romper récords de novato como receptor. Y pues ya si consideras playoffs que eso es importante, Beto, aclarar, todas estas votaciones... Uh -huh. Suceden acabando la semana de 18 antes de que se jueguen los juegos de, de playoffs. Los playoffs yeah. no influyen en los votos. Ya. Yeah. No, Pero ya si tomas eso también de temporada novato, los números de llamar Chase de llegar al Super Bowl pues yeah. también ayudan mucho.
1: Sí, sí, sin duda. Mira, yo te voy a decir, eh, ya viendo los números, creo que es más que evidente la respuesta correcta es Chase. Chase tuvo un total de 1.455 yardas en su primera temporada, o sea, esta con un promedio de 18 yardas por recepción. Mientras, eh, Justin Jefferson la temporada pasada tuvo 1,400 yardas con un promedio de 15.9. Muy similares, pero touchdowns, ahí te va la diferencia. Chase tuvo 13 versus eh, Jefferson, que tuvo 7. ¿No? Entonces, pues ahí es donde Chase se separó. Lo único que tiene Chase menor es el porcentaje de cachadas, eh, digo, de, de, pues sí, de recepciones Versus target 63% Chase Versus 70% Jefferson, entonces Jefferson era más eh, eh, Sí, tenía mejores manos no Pero uh -huh. pues tuvo También menos targets hay que también, Bueno, no, de hecho muy similar 120 y tantos, pero sí, yeah.
0: Chase Se lo llevó Sí, o sea O sea, fue también, no fue un anime Pero prácticamente sí y se lo merecía. De ahí sí que nos vamos. Otro que no, no vimos venir nosotros. El Comeback Play of the Year, la verdad, debo admitirlo, no, no recordaba que Burrow por esa lesión horrible en su primer año iba a ser candidato. Y claro. ni, siquiera, ni siquiera pasó por mi mente.
1: Sí, es que todos seguimos bien traumados por lo de Dak, ¿no? Y todos veíamos también que Dak tenía mucho potencial de regresar fuerte. Y lo hizo, pero sí. no a nivel de porro
0: o sea, ya o sea, ahí es donde ves el mérito de Burrow De llevar a un equipo que nadie predijo que iba a llegar a playoffs Olvídate del Super Bowl, a playoffs Sí, y creo, creo que, ese que nadie. También fue, fue el mérito de Burrow el cómo ganó Y el cómo fue factor determinante A pesar de seguir sin línea ofensiva Este, Ahí el único que no puso Dak De nosotros, Beto, fuiste tú Que tenías a Dewin James, que tuvo un buen año Con Pittsburgh uh -huh. O sea, como que no, no, no se hizo un pick terrible este, nada más creo que Este tipo de premios también lo tienes que ser Muy mediático Ya yeah. Sí,
1: y pues obvio, ¿no? Borro fue el primer pick en la historia En llegar en su segundo año a un Super Bowl Primer first pick Y pues sí, eso Como dices, pues es mediático, ¿no? Y
0: Mira, bien También fue mediático que llevó a Cincinnati De último lugar a primero Con Dak Prescott sí se esperaba con ese equipo sí Sí, con esa división Sí, o sea, más bien, justo creo que ese es el mito de Burrow, de haber acabado primer lugar de la FC Norte con Pittsburgh ahí, con Cleveland que venía de un buen año, con Baltimore que se desplomó de manera estrepitosa. O sea, creo que al haber llegado a playoffs, este, le, le aseguró el regreso del año a, a, a Joe Burrow. De ahí, entonces, nos pasamos a uno este, que medio ya veíamos venir, que es el Defensive Player of the Year donde nos dividimos mucho entre TJ Watt y Aaron Donald. Sí fue TJ Watt y andábamos de que tal vez por mediático, por costumbre Aaron Donald, que tendría que ser algo extraordinario TJ Watt para superarlo y justo eso hizo. Empató uh -huh. la marca histórica de Sachs en un año. Oh, este... Cierto. 22.5. Uh -huh. Sí. No, o sea, y se quedó, o sea, la lado estuvo muy cerca, pero por un castigo perdió la que iba a ser romper el récord de su última semana. Entonces, creo que es merecido TJ Watt. Muchos se quejaron de que no lo ganó en 2020. Este, ya lo ganó en 2021. Entonces, este y también estuvo muy cool en la ceremonia que quien le entregó el premio fue su hermano JJ Watt, que ya lo ganó como un par de veces. Sí, eso estuvo muy chido. A huevo. De ahí, Beto, antes de pasar los dos más importantes: eh, el que no vimos venir tampoco, Offensive Player of the Year. Eh, Tenía, estábamos divididos entre Kyler Murray y Patrick Mahomes. Decíamos que normalmente se lo daban como el segundo mejor coreback del año, que difícilmente se lo daban, o sea, tenía que hacer, y fue lo que pasó, una temporada récord para que alguien más lo mereciera. Y se llevó la triple corona Cooper Cup como receptor, ¿no? el de más yardas, más atrapadas, más touchdowns, algo que es, jugadores solo como Jerry Rice, por decir un nombre, este, han logrado, o sea, solo tres receptores antes de él lo habían logrado. Este, entonces creo que fue muy merecido para Cooper Cup para mí era el MVP este, de la temporada pero creo que como no es un coreback pues que te den el offensive player of the year es como pues the, the next best, best thing que te pueden dar no sí, sí, es premio de consolación
1: pero justo como lo dijiste y eh, corrijo ahí en realidad el único jugador en la historia que se había llevado esos tres reconocimientos había sido Jerry Rice, pero durante toda su carrera. Y Cooper Cup lo hizo el mismo año, ¿no? Entonces...
0: Eh, o sea, la Triple Corona no, la Triple Corona sí la ganó Jerry Rice en, un, en el mismo año, o sea, en un año lo logró. Lo que no había logrado Jerry Rice, que sí logró Cooper Cup, es también ganar un Super Bowl y MVP del Super Bowl en la ah, misma exacto. temporada. O sea, sí, sí. Jerry Rice lo logró en temporadas diferentes. Sí, pero exacto. la Triple Corona sí, había, sí la había logrado, o sea, los que vimos... Ah, la transmisión sí, sí, por ESPN, sí. incluso salió una grafiquita como con unos caballos que nadie entendía. Este, también con Seal de los Packers y Smith de, de Panteras, uh -huh. que son los otros tres receptores que lo han logrado. Ah, ya. Sí, ya sé qué te refieres. Ah, va. Ok. De ahí, antes del de, pues, premio significativo, me voy al coach del año, que tampoco vimos ganar. Eh, se lo llevó Mike Gravel después de Entrenar a 91 jugadores diferentes en activo y que pisaron cancha en momentos significantes con tantas lesiones y llevar a Tennessee a, a, a la siembra 1 a la americana, y después fracaso rotundo en playoffs. Uh -huh. Pero bueno, en ese momento, o sea, pero la, haber llegado a primera siembra, haber sufrido tantas lesiones o sea, en varios momentos importantes como la de Henry, la de Julio, la de AJ Brown, algunas defensivas como a de Pri creo que fue merecido. Eh, tú tenías uno que creo que hizo una buena chamba, pero le faltó playoffs, que era al señor Staley en los LA Chargers. Uh -huh. este, yo tenía a, a Shanahan, le tenía un poquito más de fe a San Francisco, sobre todo creí que contra el Lance iba a romper la liga.
1: Sí, Entonces, bueno, pero... Shanahan
0: hizo un buen año, pero no sí, suficiente sí. para el mérito. Y bueno, Mitch le tenía mucha fe a, a Brian Flores, que. Este, no sé si volver a coachar en la liga, no por lo que hemos ya hablado en varios episodios. Hey. Sí, pues la verdad que estaba entre Bravel y... Um, Zack
1: eh, Taylor. Y Zach Taylor, ¿no? Eh,
0: sí, creo que Zach Taylor, si, o sea, si hubiera encontrado playoffs sí se lo lleva a Zach Taylor, obviamente.
1: Por llevar pero al equipo el Super Bowl. He escuchado muchas, eh, muchas opiniones de Zach Taylor de que no es... Realmente uno de los mejores coaches, así como otros lo ponen, ¿no? Y que sobre todo en playoffs tomó malas decisiones, ¿no? Y, y lo vimos pues ahora en el Super Bowl, donde la segunda mitad, y ya platicaremos de eso, pues fue un fiasco, ¿no? Por lo menos la ofensiva.
0: Sí, creo que se, se pecó de poco preparado no o sea pero de todos modos algo de mérito, lo que he escuchado mucho de Zach Taylor es que su Game Time Decision o Game Management Decision son las que tiene que mejorar pero su preparación de partidos es lo que hace bien y creo que en varios momentos de la temporada sí se notaron ¿no? o sea, la manera en que, por ejemplo, que le ganó a los Ravens pues al final de cuentas, le ganó dos veces a Kansas City, la preparación del partido contra TN en playoffs fueron muy buenas uh -huh. ¿no? Pero eh, pues falló en el juego grande, ¿no? que ya estaremos hablando de eso. Y ya por último, Beto, ya para cerrar las premisiones, este, el MVP. Uh -huh. eh, ahí hablamos de que es un premio de corebacks, que nadie más que un coreback lo gana. No creo no no que
1: literalmente sea de solo para ellos, pero sí, pues en una liga donde tiene mucho peso un coreback, pues sí, siempre van a ser los más valiosos.
0: En, en, en varios momentos del año sonó, por ejemplo, Jonathan Taylor de los Colts, eh, su corredor, por cómo estaba moviendo el equipo, lo que estaba haciendo, pero como se apagó al final, creo que perdió muchos votos, incluso para el de jugador ofensivo del año. Sí. ¿no? Al final repitió, o sea, back to back years Aaron Rodgers. No lo teníamos nosotros, justo decíamos, no, no lo va a ganar dos años seguidos. al no, menos después eh, de la
1: off-season que tuvo,
0: horrible, ¿no? Sí, sí, sí todo el tema. No, incluso a media temporada, ¿no? Cuando fue el tema del COVID, que él tuvo un tratamiento homeopático para inmunizarse y sí. este, mil cosas así. Aquí sí teníamos dos corebacks, pero ninguno el correcto. Mitch tenía a Josh Allen, que hasta donde vi las boletas no, no figuró. Tú tenías a Patrick Mahomes y yo tenía a Tom Brady. Uh -huh. que Tom Brady sí estuvo en segundo lugar de, de votación.
1: Uy, pero fue la diferencia como de 3 a 1, ¿no? Creo que Brady tuvo 10 eh, votos de... No sé cuánto, cuántos votos son, ¿sabes? 36. Exacto. Y, y Rogers tuvo, pues, como uno... Bueno, no tres, pero como el doble, ¿no? Ya. Yeah. Uh -huh. Y bueno, pues, yo creo que Rogers sí se lo lleva, ¿eh? O sea, realmente sí es...
0: No, sí tuvo un muy buen año.
1: Hey. O sea, pese a todo, ¿no? Como lo decíamos, y, y yo creo que lo que más le, se le complicó esta temporada es que una vez más tenía pocas armas a la ofensiva, ¿no? Eh, Aaron Jones no estuvo lesionado, bueno, no estuvo al 100
0: y realmente pues contaba con Davante Adams sí que bueno también, o sea, por ejemplo, le habían llevado de regreso a Randall Cobb, ¿no? Lo habrían repatriado de este de los tejanos, pero no, 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 no recuperó esa sintonía que tenía con Rogers. Pero no sé si también, por ejemplo, con todos estos temas de off season, de que no entrenó mucho con el equipo, no desarrolló esa química necesaria con su cuerpo receptores, luego también toda la ausencia que tuvo por el COVID, este, las restricciones que tenía que llevar, no sé. ¿Qué tanto le afectaron para hacer eso? Pues sí. ¿No? O sea, para estar mejor preparado y enfrentar este, lo, los partidos con, con su equipo y tener esa, esa química, ¿no? Que, por ejemplo, le alabamos mucho tiempo del año a, a, a Joe Burrow, ¿no? Que esa química con Yamar Chase ya existía y nada más estalló en el momento correcto del año. Sí, sí. Sí, pero definitivamente
1: que el hecho de que ya Rogers potencialmente no esté este el próximo año en Green Bay pone una situación muy comprometida a, al equipo porque realmente sí es el motor y si se va, también se va Davante Adams y con ello, quien recibe pues por lo menos el 50% de los pases de Rogers esta temporada. No, claro,
0: se va ser? a tener que reinventar Green Bay y vamos a ver de qué está hecho Matt Lafleur como entrenador. No, a ver si no le pasa como Mike McCarthy, que ha habido muchas dudas de su capacidad
1: Sí, y pues MVP, eh, cuatro años en su carrera, dos años consecutivos Y bien merecido de Rogers. Con esto va a, poder, que... va a poder tener mucho eh, leverage para moverse hacia donde él quiera esta temporada
0: Sin duda alguna Lo, lo que creo, si todo el mundo hubiéramos sabido que era la última temporada de Brady yo creo que lo hubiera ganado porque, para como lo quiere la prensa gringa, que son los final los que votan, le hubieran querido dar el MVP como despedida.
1: Puede. Sí, porque, pues... O sea, pues ya, ya no lo hubiera ganado, obviamente. Sí, y esta votación
0: cayó pues, antes de los playoffs, así que, claro. No sí, pero pues, este, es. sea, o sea, si hubiera sido como otros jugadores, tipo Ben Rudlesberger, que sí sabíamos todos uh -huh. que ya se iba a ir acabando el año. Este a Brady por lo que por el figurón que fue creo que sí se lo hubieran dado no sé, o sea, creo que si se lo hubieran dado este año, con el año que tuvo en Tampa, con los números que tuvo, sus 44 años poca gente se hubiera quejado de ver a Brady ganarlo uh -huh. el MVP, o sea, incluso este año yo, o sea, fue segundo lugar sí creo que mucha gente también le hubiera dado gusto o, o, no, o no les hubiera parecido raro que Brady lo ganara ya yeah. O sea, a más allá del retiro. Pero bueno, de todo ya hablamos mucho de, de los NFL Honors. Hemos hecho mucho tease. Creo que es hora de hablar del Super Bowl. Venga. En tight coverage. Bueno, ya se los adelantamos. Si vive bajo una piedra, se los volvemos a recordar. Los Ángeles Rams es el nuevo campeón de la NFL. Este, entraron en su año de todo o nada. Y la apuesta se pagó. ¿no? invirtieron mucho capital de draft, mucho capital a futuro. También ya tenían un futuro invertido o sea, en grandes selecciones como Aaron Donald, como Leonard Floyd, como Vance Jefferson, como Cooper Cup, que ya tenían varias temporadas en el equipo. Este, supieron retener jugadores como el Walter Payton Man of the Year, este Whitworth, su liniero ofensivo de 42 años. Este, pero trajeron dos piezas súper importantes... Además de recuperar de lesión a Camakers, eh, trajeron a mitad de temporada a Odell Beckham Jr. y a Von Miller, y el super trade que hicieron en marzo del año pasado, ¿no? De varios picks de primera ronda de Detroit junto con Jared Goff por eh, Stafford, que sí fue esa diferencia, ¿no? O sea, se notó una ofensiva mejor, no solo en el Super Bowl o en Playoffs, sino todo el año. Se notó ese talento que siempre se habló de Stafford, que en Detroit tuvo chispazos. Pero ahorita ya con una base de receptores sólida, con un buen coach, eh, se notó. Sí tuvo algunos errorcillos, o sea, dos intercepciones. Eh, una, me decís que la culparía Stafford, pero no, no influyó tanto. Y la segunda, más circunstancial, por cómo se desvía del jugador. Y se supo reponer y guiar a su equipo el campeonato. Claro.
1: ¿Y tú crees que con esta corrida de Super Bowl ya se puede.? Eh, considerar que sí es un Hall of Famer eh,
0: sí Stafford mm. sin duda, o sea ya tenía los números a todos, su relación con Megatron en Detroit se me había hecho muy buena de hecho también en otro en varios años antes que el señor Burrow pero también este, Stafford fue pick de primera ronda Ajá. este y sí yo sí creo que tiene el currículum para, para ser considerado Salón de la fama pues tuvo sí. varias temporadas de liderazgo. Eh, había llevado tres años a Detroit a, a los playoffs. Sí, y con poco. Y, y llevaba a las... Exacto, nada más eran él y Megatron.
1: Ay. Y digo, no tuvo el mejor juego. Hablamos de 283 yardas, dos sacks, eh, tres touchdowns, dos intercepciones y un promedio de siete yardas por attempt.
0: De hecho, Burrow tuvo mejores números. Sí, pero yo creo que el mérito de Stafford fue mantener la calma y guiar el equipo. O sea, para mí, la jugada clave de o sea que ahí sí le doy más mérito a Sean McVeigh y a quien fuera el MVP del partido, este esa cuarta y uno, cuando faltaban como cinco minutos aproximadamente, uh -huh. que se la jugaron en cuarta y uno por ahí de la yarda, 40. y, y lo y Cooper Cup en una corrida que este, se abrió del centro hacia, hacia la orilla derecha. Y consiguió, no solo, bueno, o se consiguió la yarda que le faltaba ya unas como seis más. Fue para, o sea, fue al final una de las dos jugadas clave del partido. no uh -huh. ah, ese último drive estuvo... Pues, y esa jugada fue lo que le dio vida al drive. Uh -huh. Sí.
1: Sí, es que, bueno, yo, yo lo anticipaba que iba a ser muy dominante Rams, sobre todo en el medio campo, ¿no? Donde Rams tiene, pues, linebackers débiles. Realmente no, no pudieron detener sí, a, sí, a, al slot. Perdón, sí eh, No pudieron detener a Copa en el slot. Y pues tuvo por eso eh, un
0: porcentaje de arriba del 80% de, de pases eh, completos. ¿no? Eh, sí, que, que interesante fue que se te hagan ponerlo en esa posición. O sea, tú lo dijiste desde el principio, esa era la debilidad más importante de los Bengals. Y no le explotó tanto. O sea, jugaron más por las orillas. Y yo, lo único que, si hubiera perdido a Rams, le hubiera culpado a McVeigh fue los ajustes ofensivos. Desgraciadamente, poco antes de llegar al medio tiempo, se lesionó Del Beckham Jr. Parece que es una lesión seria, pero pues, justo al final de temporada, que este, se lastimó el ligamento cruzado a la rodilla. Uh -huh. No pudo regresar desde el medio tiempo. este Sí se lo había un poco frustrado. Había sido muy importante, en, incluso llegó a ser más importante en el primer tiempo que Cooper Cup. Uh -huh. Hizo el primer touchdown, ¿no? Por ahí una de las apuestas que hicimos, ¿no? Que Odell Beckham Jr. anotaba.
1: De hecho, se pagó rápido eso.
0: Sí, o sea, ni siquiera un cuarto entero tuvo que pasar para cobrar. Eh, y estaba siendo un factor muy importante, OBJ Y se tardó en ajustar la ofensiva de, de Rams entre Jefferson, su otro receptor es Cromweck este, y Cooper Cup como para volver a recuperar el ritmo. Cincinnati hasta eso supo controlar el juego terrestre de Rams en general. O sea, ningún equipo llegó a las 100 yardas terrestres, ¿no? Eso también habla... Sí,
1: la porcorrida estuvo
0: horrible. De los dos equipos, y creo que ese también fue uno de los pecados capitales de, de Cincinnati. Para mí el pecado más grande, y lo hablamos desde la previa del draft de hace un año, era no reforzar la línea ofensiva. O sea, fue la misma línea ofensiva que le costó la rodilla a Burro hace un año. Le costó siete capturas... O sea, si sumamos... O sea, en los últimos tres partidos de playoffs sufrió 17 capturas. Sí, no, solo en este Uy, juego fueron 7. Pues y hubo una, creo que fue la sexta que tuvo hoy, este, donde salió a tocar la rodilla. Fue justo la misma rodilla que se había lesionado. Yo en ese momento dije, creo que ya valió el partido. No y... se dejó
1: checar. Dijo que no, le, no, lo, no se iba a dejar evaluar porque eso implicaría que lo iban a sacar...
0: Y, sí, y, y lo entiendo, ¿no? No sí. digo que esté bien, pero lo entiendo. Sí, sí, jugó el También sonado. quieres jugar el partido, o sea, creo que... O sea, te, te, te tiene que pasar una lesión severa como la de Odell Beckham para que te quiera salir del Super Bowl. Sí. Híjole, que sí se
1: tronó, sí fue tronar Aquiles
0: la, la lesión de Beckham. Sí, te digo ligamentos, o sea, así algo fuerte. Sí. Mira, yo, bro, hasta eso no le fue mal con Raiders, tuvo dos sacks, pero en puros, o sea, puros playoffs Tuvo 19 capturas. O sea, prácticamente todas las capturas que hizo TJ Watt en la temporada las sufrió Joe Burrow en playoffs.
1: Sí. No, hub hubieron corebacks que no fueron tan saqueados esta temporada como Burrow en playoffs. Y eso es lo que sí. van a tener que reforzar este año. O sea, lamentablemente para los Bengals ahorita ya las cosas están terribles porque realmente también corrieron con suerte. O sea, tenemos que aceptar que por más que tuvieron mérito en las victorias que hubo, Principalmente contra Chiefs eh, y contra Raiders, porque la de Titanes sí fue más un paseo por el parque. Lo siento, Fran. No, eh...
0: paseo por el parque no. O Se fueron errores de Tannehill, pero <risa> no fue un paseo por el parque. Yo sé que te caen mal los Titanes, pero A ver, con nueve capturas no es un paseo por el parque.
1: Eso sí. Pero bueno, lo que quiero decir es que Bengals realmente tuvo suerte en una AFC
0: muy competida.
1: Y el próximo año para que puedan estar en ese mismo spot, pues se complica. O sea, van a tener a rivales como Bills, como Chiefs, como Chargers. De verdad que haciéndoselas las bien difícil, ¿no? Entonces, ¿qué, qué hacer?
0: Reforzar la línea. Es, no, la es línea ofensiva. Sobre todo, si quieres construir tu franquicia alrededor de, de Joe Burrow, tienes que protegerlo y que te dure varios años. Si no te puede pasar como Andrew Locke, ¿no? Que llegó a la liga, la rompió nos impresionó con los Colts y las lesiones entre cuello y espalda lo retiraron antes de llegar a los 30 años Sí, sin duda ¿No? Entonces, este y, y se notó, por ejemplo, o sea, ya vamos, después este, de ese touchdown profundo con el que abrió en la segunda mitad realmente sinceramente ya no hizo nada o sea, hicieron un gol de campo por la inter segunda intercepción de Stafford, pero ya después de eso no, no montaron un drive que generara peligro algo que me da la opción es que veías esas jugadas de tercero y corto yardaje uh -huh. y no veías un, una formación, un algo convincente por parte de Vengas de, de sí, van a conseguir la marca. ¿No? O sea, no, no veía, o sea, me recordó mucho y también le doy mucho mérito a la ofensiva de Rams de lo que vimos en el partido contra San Francisco. O sea, Sabías que esta defensiva ya les habían ganado el juego mental y que no iba a pasar nada con. O sea, que la ofensiva de Rams iba a controlar el partido, nada más era esperar a que la ofensiva hiciera puntos. Sí. Muy y bien. yo creo que por eso tu duda de si Aaron Donald merecía el MVP.
1: Sí, pues creo que ahora sí podríamos platicar de eso. Eh, Aaron Donald tuvo un juego destacable, considerando que también se dividieron mucho pues, las buenas jugadas también con jugadores como, eh, como Von Miller, Increíble. quien también tuvo dos sacks. Eh, Leonard Floyd no tuvo tampoco un mal juego, hizo un total de cinco tacleadas y un sack. Eh, pero pues, aquí te digo, Cooper Cup se lo lleva por el hecho de que casi llega a las 100 yardas, dos touchdowns y sobre todo el drive final fue lo que creo que aseguró que él se lo llevara. Pero. Claro, pues...
0: por, ahí te va porque creo que no lo, me, no lo merecieron Donald. No fue ese factor IT, uh -huh. que suele ser el MVP. O sea, el. Sí, hubo una gran actuación defensiva, sí. Pero no, no fue esa, por ejemplo, cuando ganó Legion of Boom a los Broncos de Manning, uh -huh. no vimos esa defensiva aplastante. O sea, finalmente, no hubo entregas de balón forzadas por la defensiva. Sí hubo uh -huh. muchos stops importantes, incluido el último, ¿no? A ver, en esa cuarta y uno, este, la presión que genera precisamente McDonald's Donalds avienta el balón como puede yo burro para evitar la captura, o sea, buscando el milagro, y festeja de, de Memenillo, ya sé que ya ganamos el Super Bowl, ¿no? Oh, y justo la
1: jugada anterior también detiene él solito a Perine Lo agarra no en la y ajá
0: Sí, sí, ahí es donde también vimos lo débil de la línea ofensiva de, de Bengals. Tenía Pero doble cobertura todo el juego. sí Y aún así se, la, se, se los trajo de hijos. Sí. No, que la única noticia fea de Aaron Donald es que antes del Super Bowl ya después no lo confirmó eh, contempló el retiro dijo tal vez a mis 30 años y soy campeón él y Sean McVeigh dijo, dijeron que tal vez se retiraban en su, así de me voy en el momento más alto
1: nah, pues no creo como que fan, pase. no
0: y se arrepientan
1: no, de hecho McVeigh ya dijo que no, que todos esos rumores son mentira y él regresa y obviamente que Donald va a regresar obvio
0: está en su pico Sí, que aún así, si se iría ahorita, también es salón de la fama. Sin duda,
1: sí. Pero, pues, todavía tiene... Gas en el tanque puede romper muchos récords más.
0: No, sin duda, sin duda. O sea, yo creo que como no fue esa... A ver, claro que fue una fuerza importante. Para mí, era el segundo lugar del MVP. Uh -huh. Pero justo ese drive de Cooper Cup... Fue, como bien dijiste, la diferencia. Porque las jugadas más importantes de ese drive fueron de, los o sea, llegaron a zona de gol y castigos, que ahorita sí que hablamos de lo cuestionable no de ellos, uh -huh. en tercera y gol, primera y gol, primera y gol y luego el touchdown, además de esa cuarta y you uno, know, o sea, la diferencia fue Cooper Cup, no solo por los movimientos para desmarcarse, atrapar el balón, sino lo que hacía una vez que atrapó el balón y corría más. ¿No? O sea, tuvo ese factor diferente que ayudó vamos Rams ganar, porque de nada hubiera servido y te lo digo justo, por ejemplo, la derrota de Titanes. De nada sirve tener nueve sacks. Si de todos modos no gana tu equipo, si no hace puntos. Uh -huh. O sea, la actuación de Aaron Donald, de Von Miller, de Floyd, de Jalen Ramsey, de frenar a Burrow, de provocar siete capturas, de dejarlos en 20 puntos. De nada sirve si la ofensiva no hace puntos. Sí, que es lo Pero que. Pero ha sido la, la, la defensiva. Sí, porque la defensiva no generó intercambios de balón. Ajá. Uh -huh. No, o sea, si, si hubiera generado por lo menos una intercepción, un fombo la ofensiva, creo que sí se inclina la balanza a favor de Donald. Ya. Yeah.
1: Oye, pues, digo, creo que también valdría la pena mencionar que pues, esa segunda mitad, en la cual los Bengals realmente no tenían soluciones a la ofensiva, pues fue lo que los lo que los, eh, ¿Los mató? lapidó, ¿no? Porque la primera mitad fueron muy eficientes y, y realmente se ve que, que es, yo creo que la novatada, o sea, se, se pusieron nerviosos en sí. la segunda mitad y no tenían soluciones creativas como lo estuvimos viendo también en los juegos en los que justamente salieron suertudos contra Chiefs y le dieron la vuelta al juego, contra Titanes. creo que también le dieron la vuelta, ¿no? En un momento. Sí, este...
0: No sé decirte exactamente qué fue... O sea, sí me huele el tema de Novatada. Eh, no sé si el escenario les pesó. no, O sea, el decir, esto ya es el Super Bowl. O sea, ya... Este es el juego, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, dicen que eso fue parte de lo que le costó Sean McVay contra los Patriotas hace tres años. Claro. Y lo dijo después Sean de uh, Vi una entrevista justo que le hicieron este año en, en famoso Radio Road que le dijeron... ¿Qué hay de diferente o, o qué hiciste ese Super Bowl que ya no harías ahora? Y dijo Sean McVeigh que se puso muy nervioso, sobre todo porque era Bill Belichick y, uh -huh. y que pensó demasiadas jugadas varias veces. Yeah. O sea, que tenía como demasiados planes, demasiados escenarios. Dijo que era algo que había aprendido de la escuela de Shanahan uh -huh. y que eso le complicó el partido y tomar ciertas decisiones en momentos clave. Yeah. Y justo vi un, Mc un Sean McVeigh más relajado, más creativo. O sea, esa última ofensiva, ese último drive hizo distintas jugadas, supo reponer la, la lesión de Adele Beckham Jr., o sea, también creo que mucho mérito de Sean McVay y su equipo de entrenadores ofensivos para seguir siendo creativos en esos momentos. Sí. Eh, saber, saber reponerse ese tipo de adversidades, creo que es lo que construye en un campeón. Y, y Beto, ya para cerrarme de la parte de juego, te hacer una pregunta, porque es algo que también se discutió mucho, creo que influyó un poquito, pero no de manera negativa. ¿Qué uh -huh. te pareció el arbitraje?
1: Ay, güey, pues. Yo creo que sí fue deplorable por las decisiones que se tomaron en contra de los Rams, como ese jaloneo de máscara a Jalen Ramsey, que fue el que uh -huh. ocasionó que T. Higgins tuviera esa recepción y esa de, de 75 yardas. Con Situaciones con las que cobramos, el que cobramos Pero, Pero sí, sí hubo. Se les fueron. Literal, no, no creo que hayan tenido buena comunicación, sobre todo ya sabes que ahora con Nueva York, quienes son los que están ahí en en el eh, en el skyline, ¿no? Revisando todo y, y que no, que no pasó, que pues que challengearan una jugada como esa, ¿no? Pero digo, fuera de esa, no sé tú si identificaste otras que sí, pues fue yo más. tres
0: Ajá. Y el problema, creo, o sea, lo que mucha gente se quejaba, los árbitros toda la temporada y, y los partidos previos de playoffs, es que no dejaron a los jugadores jugar. Uh -huh. ¿No? o, sea, veías, o sea, veías por ahí el hashtag de let them play. Uh -huh. no, Entonces, este, como que ahora los árbitros se guardaron más los castigos. Ya. Yeah. ¿No? Y, y el problema es que yo creo que los jugadores, cuando empiezan a ver que no les marcan cosas, empiezan a ser más descarados y más descarados y más descarados, hasta que hay un punto que los árbitros dicen ya no puedo ser güey tanto tiempo no yo las primeras dos jugadas que no vi que marcaran es una y una de cada equipo no la, la primera jugada fue en la primera ofensiva no, perdón, la ofensiva de Cincinnati que no marcaron un holding de Jalen Ramsey a T. Higgins uh -huh. que hubiera sido primer y gol por ahí de la 3 o 2 y como no, no o sea, vamos, no lo marcaron ya fue que hicieron el gol de campo el equipo de Bengals. Ya. Yeah. O sea, ese creo que sí. O sea, creo que era un holding marcable porque fue similar al de la última ofensiva de Rams. Y obviamente ese face mask a Jalen Ramsey fue demasiado descarado que no lo marcaron. Mm -hmm. no, o sea, si, no sé si quisieron como compensar de. Bueno, te quitamos un touchdown hace rato, ahora te damos este. Que aún así no. O sea, creo que no es la manera de ser un árbitro. Sí, no, así no funciona. Este. Y luego. En el último drive, la que era tercer gol, creo que fue muy quisquilloso. Eh, o sea, por cómo venían marcando el holding que marcaron en contra, o sea, a favor de Cooper Cup, que fue el que dio primer gol en la yarda 2. Los siguientes castigos si fue mala cobertura de LA, de la Apple. O sea, incluso en el touchdown de, de Cooper Cup había este, interferencia de pase de Bengals. Pero creo que fue muy, fue muy rigorista ese holding de Cooper Cup, que de todos modos creo que por como venía la ofensiva de Rams en cuarto hubieran convertido, hubieran anotado ya no, o sea, creo que al final no fue factor o sea, creo que si los fans de Bengals se están quejando del arbitraje va a ser muy rigorista, pero yo creo que la NFL tiene que ver cómo le hace para evitarse este tipo de polémicas baratas entiendo que hay que dejarlos jugar, pero creo que hay ciertos castigos como el face loss de T Higgins que no puedes no marcar
1: Sí, no, ese sí estuvo descarado, güey. O sea, Ramsey salió volando, güey.
0: Sí, que también a Ramsey sí se lo quemaron dos, tres veces en el partido. O sea, creo que... Ah, sí, sí. ¿Hubo dudas por ahí de su estatus del mejor esquinero de la liga?
1: Ah, no, no, él sí. solito. Él solito se echa... Se da balazos en el pie diciendo esas cosas.
0: O sea, para mí no lo es. O sea, hay también o sea, varias jugadas en el partido contra Tampa San Francisco de Divo. Híjole... Este si sí me hacen dudar de ese estatus de número uno o sea, como esquinero uno uh
1: -huh.
0: ¿No? eh, pero sí, te ya para cerrar un poco el tema de la polémica arbitral, o sea, creo que sí me gusta un poco que los deje jugar que no marquen todo castigo, o sea, todo contacto castigo, holding, interferencia de pase, pero creo que también no puedes guardarte tanto tiempo este, los pañuelos amarillos nada más para que el juego se sienta fluido y limpio para que no veamos ah. esos castigos descarados que vimos sobre todo tercer y cuarto cuarto. Vientos. Y bueno, ya para cerrar, lo menos deportivo. Ah. ¿Qué te el show del medio tiempo? Me gustó,
1: eh. Me gustó, eh, La neta es que el trasfondo, ¿no? Que hay que pues que todos ellos pues, son de la escuela de Dr. Dre, y al día de hoy es pues, el productor de todos los que vieron, incluso Eminem. Pues habla de que pues realmente es un legado, ¿no? Muy importante. Y que vimos ahora sí que al GOAT del hip hop y rap ahí eh, en Doctor Tre. Ah,
0: creo que va a ser de 50 Cent y su panza.
1: Ah, no. Y eso me gustó. La, la, eh, la sorpresa de 50 Cent ahí volteado. Y obviamente anticipar todos los memes que habrían al respecto. También me pareció que estuvo divertido. Y digo, no soy muy fanático del rap. En particular me gusta mucho, sí, eh, Eminem, pero me sorprendió, por ejemplo, Kendrick. Kendrick Lamar estuvo poca madre. Yo creo que overall fue el, que, el mejor, ¿no? Objetivamente hablando.
0: Eh, muy buen show de, de ellos. Yo tengo sentimientos encontrados. O sea, creo que era un gran line-up, pero creo que era para que les hubieran dado unos 10 minutos más para que cada quien cantara por lo menos una segunda canción. Sí, cantaron un, po un poquito más. O sea, siento que fue una canción por artista. Ajá. Y eran cinco artistas. Entonces, creo que mataron tiempo. Me dio mucha risa el escenario y los memes de como casa de Barbie y así. Me gustó que abriera Drake con Stop Dog. Eminem con Lose Yourself. Este También me gustó mucho. También por ahí se metió su pleito personal contra la NFL. Sí. De, de encarce, en tributo. De hecho, tiene una canción, este de Eminem en pro de Colin Kaepernick uh -huh. este y, y, ha, y ha apoyado mucho todo este tema y el cómo, o sea, el tema de arrodillarse este, entonces tiene dos canciones de, en un disco pasado, o sea, ya tiene un rato el, la, la canción esta de Kaepernick y habla mucho de encarse, de una se llama este, These Demons uh -huh. O sea, el álbum se llama Music to Be Murder. Lo pueden encontrar en Spotify después de escuchar este podcast. Pero hay una frase que dice: No cap, still riding with Colin. ¿No? Este. Y hay otra que se llama Black Magic, que también habla O sea, no solo habla de Kaepernick, o sea, habla en habla de todas estas protestas de Black, Black Lives Matters. O sea, el, el por qué 5. Este, entonces, si sí había dudas, de hecho dice, ¿no? Que la NFL le dijo que no se puede arrodillar y. Eminem 100 de Eminem le valió madres y se hincó. Y, y de hecho se acabó su canción y se quedó hincado prácticamente hasta acabar el show. Sí, no, más de un minuto. Uh -huh. Sí, no, no, pues se quedó toda la canción siguiente que creo que fue Dre. Este. Claro. En esa señal. Tal vez a la que vi más de Vilona y sí se notó el playback fue a Mary J. Blanche, que creo que es buena cantante. Sí, ya se me dio flojerita, la verdad. Okay. Este, sí. Entonces, tal vez por eso para mí no es el mejor show para muchos lo es así que creo que está en el top 5 top 10 este, pero bueno se agradece el valor de entretenimiento Este, al final el partido estuvo bueno cumplió creo que nuestras expectativas y desgraciadamente Beto esto nos abre un largo largo ayuno de aproximadamente 206 días 205 dependiendo de cuándo escuchen esto sin un solo partido de NFL Sí, Porque no voy a contar la pretemporada?
1: Sí, la verdad sí estoy chipil, Fran. ¿Qué te puedo decir? Ya llegamos a, de nuevo al blackout.
0: Y... y llegamos a esa, ese pantano horrible sin partidos. Y
1: yo creo que la buena noticia, Fran, que tenemos para todos nuestros escuchas es que independientemente de que no va a haber temporada regular o postemporada, en el off-season Formación Escopeta va a estar publicando para que, pues, mantengan la costumbre y se vayan preparando ya para la siguiente temporada que empieza, Fran, en dos semanas para
0: nosotros. Sí, como dicen por ahí el canto, no nos vamos, aquí nos quedamos, ¿no? Este, justo, vamos a, tenemos todo un plan del off-season, de hecho vamos a abrir micrófono a fans de distintos equipos, vamos a, a hacer el mismo ejercicio que hicimos en 2021 y vamos a buscar razones de optimismo para cada equipo, vamos a hablar del combine, que es en un par de semanas... Vamos a hablar de los ratings importantes de Agencia Libre, de los prospectos importantes de Draft, de las necesidades de los equipos, de más o menos cómo las cubrieron entre Agencia Libre y Draft. Pues ese optimismo cuando sale el calendario, ¿no? Estamos, o sea, sabemos que va a haber un juego en México, estamos esperando que confirmen si es ese de Arizona-San Francisco. Este, Vamos a ver qué pasa con jugadores importantes como Russell Wilson, como Aaron Rodgers, eh... ¿Qué sigue de la demanda, por ejemplo, de Brian Flores y todo ese polémico caso? ¿Si sucede algo con Deshaun Watson? ¿no? Entonces creo que va a haber varias historias que vamos a irles contando. Si regresa Tom Brady del retiro. Sí, que ese es otro rumor, parece una, ¿no? Que tal vez siempre no se va. <risa> si Gronk se retira o se queda en Tampa. Hay, hay varias historias, Beto, las vamos a estar platicando. Este, Vamos a encontrar, insisto, un, un lado positivo para cada equipo, incluidos o sea, los que tienen los primeros picks del draft como... No sé, tus queridos jaguares, como los Jets. Este, si hay elementos para Ramos buscar el bicampeonato, ¿cómo puede ser, no? O sea, vamos a hablar de ah, todos. Así es. ¿no? Vamos a en un espacio de los 32 equipos. Si eres fan de alguno, este, contáctanos en nuestras redes sociales, no en Twitter, en Instagram, arroba escopeta podcast. Mándenos por chat, está abierto a cualquiera eh, que quiera participar. Y hablamos de su equipo, les compartimos de escaleta. Y tenemos esa conversación entre ustedes y nosotros dos.
1: A huevo, pues, Fran, creo que esta ha sido, pues, nuestra mejor temporada aún. Y tengo muy, season ever. Ajá. Y tengo muy buenas expectativas de la siguiente. Estamos preparando muchas sorpresas. Eh, se, se vienen, eh, pues, definitivamente ya eh, decisiones, ¿no? Que nos van a llevar al siguiente nivel. Pero eso es solo gracias a ustedes los escuchas. Así que, pues, muchísimas gracias por... por... Seguir con nosotros por seguirnos recomendando. Recuerden que su, su apoyo es eh, eh, pues realmente lo que nos, se, nos permite, ¿no? Continuar. Y, pues, si no tienen, obviamente, maneras de, de poder eh, apoyar directamente, como, como dicen, con pay, eh, patronizing. Y, de hecho, tenemos Patreon, vale mencionarlo. Ahora lo vamos a estar comentando mucho. Simplemente con el rating de cinco estrellas en donde escuchan el podcast nos ayuda muchísimo. Así que empecemos por ahí y síganos recomendando con sus amigos, con su familia. Ahora que es el off-season, pues pueden, eh, como dije, estar muy presentes eh, con nosotros. Simplemente escríbanos y mantengamos todavía esta eh, conversación y charla entre fans que pues es lo que nos motiva.
0: Perfecto, Beto. Creo que no, no puedo agregar nada más. Darles las gracias por habernos acompañado toda esta temporada 2021 ya estamos preparando la 2022 quédense con nosotros y de verdad muchas muchas gracias por echarse este viaje de la temporada 2021 eh, con los LA Rams campeones de la NFL
1: venga pues Fran hasta la próxima y nos escuchamos en dos semanas para nuestra nueva temporada nos vemos en dos semanas
0: Beto aquí en marzo